0: estamos aí mais uma live do Rhino Face Academy de volta o Renato ele não ele é uma figurinha carimbada aí e a é pedido aí de vários de vocês aí sobre o Splitter Spreader Flaps aí é o, o Renato é de Belo Horizonte
1: hum.
0: teve a formação dele na Santa Casa depois foi para Ipo depois foi para Fernando Pedrosa foi quando a gente se conheceu isso em 2006. Então, aí vão 16 anos de dedicação à rinoplastia. Hoje, o Renato tem uma prática exclusiva em rinoplastia e é, ele vai contar um pouquinho para a gente aí a filosofia dele do urso e como ele faz os retalhos de cartilagem lateral superior para economizar enxerto para poder fazer o extensor na ponta. Então, aproveitem aí, o Renato. É, eu já indiquei outras coisas do Renato, como o kit de brocas, tem lá no grupo né, o kit brocas do Renato, para quem tem interesse, e aproveitem para tirar as dúvidas com ele. Renato, obrigado aí mais uma
2: vez por participar aí do nosso grupo. Eu que agradeço, Lucas, Tomás, doutor Patrocínio, é, para mim é sempre um prazer estar tá aqui, não é nem apresentando, não, né? entre vocês eu fico super à vontade, é mais um bate-papo mesmo, e... Aproveitar e aí, parabenizar aí pela plataforma SUS, que é um sucesso, né, o impacto que isso tem na vida dos jovens cirurgiões. Bom, e aí eu vou apresentar aqui, o Lucas chamou a atenção outro dia, mas a minha filosofia, como que eu vejo, como que a minha técnica está inserida aí no, no
1: contexto atual. Eu vou compartilhar aqui. Tomás, você dá o... O ok, se tiver. Está tá, tá, ok, Tá tudo certinho aí, está é. perfeito, Renato. Pode é. reproduzir. Espera é. aí. Vou subiu uma barra aqui. Ah, tá. tá pronto. Vê se... é. tá tudo certo? Tudo ótimo,
3: perfeito. É, Beleza,
1: então tá.
2: Bom, é, existe uma uma dúvida aí com relação ao nome, o Lucas que trouxe isso e eu fui pesquisar, parece que procede, que o, é, pode ser também split, spreader flaps. Né? A intenção aqui é falar que é um, é um spreader flap dividido, eu vou explicar o motivo, então a gente fica aí entre o splitted e o spread, e o, e o split, splitted. Né? Então, só para me apresentar, esse é o grupo que eu trabalho, que é a Clínica Fibonacci, que é um grupo de cirurgiões plásticos aqui em Belo Horizonte, Onde cada um se dedica exclusivamente a uma área corporal. Eu faço, eu estou lá desde 2017, eu faço a rinoplastia. O doutor Tsiano, que é o mais antigo, é o dono da clínica, faz toda a cirurgia plástica facial. O Guilherme faz a cirurgia corporal e o Gustavo é o dermatologista que mais experiência tem no Brasil de peeling profundo. Então, são procedimentos que se associam muito a aos procedimentos faciais e, e, e também tem feito alguns de nariz com resultado é, espetacular. Bom, nós estamos discutindo aqui, novamente, evoluções de técnicas, né? É, eu vejo que até o ano 2010 a gente tinha algumas técnicas aparecendo num ritmo mais lento, 2010, 2015, algumas técnicas revolucionárias que a gente citou aqui, mas impressionante como que de dois anos antes da pandemia, e principalmente na pandemia, a gente tem visto muita coisa, muito mais relacionado à preservação, e eu, eu sou uma pessoa que eu recebo muito cirurgião jovem para visitar, e eu vejo, talvez vocês tenham a mesma percepção, que eles se sentem muito, muitas vezes, é, perdidos em qual paciente indicar uma e outra. Então, Diante de tanta técnica, o desafio aí é saber em qual linha seguir. A nossa geração, né, do Lucas, do Tomás, a gente passou por uma evolução muito grande e pegou a rinoplastia completamente estruturada, que eu tive o primeiro contato com ela num congresso brasileiro em 2003 ou 2004, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que me veio no Brasil, em que ele usava muitos, muitos, muitos enxertos. Uma coisa, assim, impressionante. Então, a gente tem esse dilema da rinoplastia estruturada. A gente aprendeu que no dorso de redução, na maioria dos casos, a gente deveria usar o spreader graft. E, e, e quando a gente vai rever, a gente vê que nós fomos induzidos a usar o spreader graft de maneira errada, né? como nesse desenho aqui, chegando até o ângulo septal anterior. Quer dizer, consumindo mais enxerto do que é o necessário e isso leva a um alargamento do dorso. né? Não é essa a maneira correta de usar. Isso aqui é uma foto minha bem antiga, em que eu usava, e isso aqui foto de artigo, mas assim a gente replicava o que via e hoje a gente vê que estava errado. Estender o spreader até muito próximo do ângulo, é, quando não há a necessidade disso. Veio aí essa técnica, né, da, popularizando do enxerto de extensão septal, era mais enxerto para utilizar. Primeiro término terminal, depois lá para o lateral, e aí depois se popularizou também, a gente passou por isso, pelo tratamento da ponta em parênteses, a, a, tratamento estético funcional com reposicionamento das cartilagens, e aí a gente precisava de mais cartilagem, além de todos esses, para o lateral cruro, strut strutbreft, e aí a gente foi ficando apertado. Bom, aí veio essa técnica, a gente comentou aqui em 2015, que foi apresentada, que tratou a necessidade Tratou a questão da convexidade, é, tirando aí a, a indicação do lateral route, mas, por outro lado, criou necessidade no artigo dele, na maior parte dos casos, do enxerto de ala articulado. Então, troca um enxerto por outro. Então, a demanda alta por enxertos continuou. E o que a gente vê hoje é, é, é muita gente, eu, eu recebo, eu, eu vejo isso com as pessoas que visitam, muita gente usando muita costela em rinoplastia primária é, e, assim, em nariz de redução. É lógico que cada um aqui vai ter a sua realidade, mas nariz de redução com costela se tornando comum e aumentando o tempo cirúrgico para 5, 6, 7, 8 horas. Então, eu acho que a gente foi induzido a uma ou ainda tem muita gente que está nessa armadilha da rinoplastia estruturada, que não enxerga a dinâmica do nariz, aqueles detalhes sutis do que, que é um nariz bonito, apesar de abrir o nariz, a gente tem que ter essa capacidade de ver o que, que é o normal, e todos nós aqui já tratamos o nariz ultraestruturado, que, na realidade, você vai resolver aquilo removendo enxertos, que tinha enxertos demais. Então, tudo isso leva... Né, quando se aplica, usa os enxertos sem um... um um consenso, ser uma indicação boa, vai ter um tempo cirúrgico prolongado. É, a gente vê um uso muito frequente de enxerto em casos primários de redução, como eu falei. E isso, obviamente, aumenta ali um pouco a comorbidade, apesar de não ser nada complicado. Mas aumenta, sim, o risco de infecção. Quanto mais enxerto, estatisticamente, maior a chance de infecção. E, sim, usar muito enxerto, muitas vezes, você vai largar o nariz você vai ter alguma complicação estética, mesmo no dorso você pode ter isso, na ponta, e risco de complicações funcionais. Eu passei por isso na época que eu fazia o reposicionamento das cartilagens eh, usando o lateral pulouro strut. Eu tive que rebordar alguns pacientes para tratar aquele espessamento na região de válvula nasal. Então, a gente não entendia muito bem, naquela época, a questão do resting angle, do, da importância do rebordo caudal, e tudo isso foi clarificando com o tempo. Então, esse, para mim, é o momento de maior ansiedade, ou era o momento de maior ansiedade na cirurgia, que é o momento que a gente vai saber, de fato, qual a quantidade de enxertos que a gente vai ter. E eu sempre busquei, na minha rotina, tentar alguma técnica que minimizasse a necessidade de enxertos. Se a gente pensar no nariz de redução, com cartilagem mal posicionada, e for aplicar todas as, aquelas técnicas... E eventualmente precisar ainda de algum aumento de radix isso aqui não vai ser necessário e vai ser uma indicação de costela. Então, eu entendo que lá, né, quer dizer, aqui no Brasil, a gente já tem alguns cirurgiões é, fantásticos fazendo, abordando essa filosofia da preservação, que com o peso em 2015, 2016 foi ganhando uh, muita popularidade, e principalmente no pós-pandemia, né mas é, eu sempre acreditei que, na linha que eu estava seguindo, eu pudesse ter aí alguma melhoria da técnica e, e seguir o meu caminho. Então, existem hoje várias técnicas também da preservação, cada um com suas indicações ou peculiaridades. Mas eu diria sim, que o que eu abordo hoje, e, e eu acho que me satisfaz muito bem, é o que eu chamo de rinoplastia de escultura ou rinoplastia de precisão, em que eu tenho uma visão direta dos milímetros. Então, eu não me apego ao projetômetro, eu me apego aos milímetros anatômicos ali da cirurgia e que eu vou mostrar. E eu não vejo essa necessidade de preservar a todo custo um dorso, sendo que ele não está esteticamente bonito. Nós temos, sim, uma opção de remodelar, de esculpir esse dorso com muita com técnica, com critério, para que ele tenha um resultado muito bom. Então, aqui é um exemplo. Eu, eu me apego muito ao meu planejamento de Photoshop, porque ele vai me dar medida. Aqui o resultado de um mês pós-operatório. É, então, eu me sinto seguro trabalhando com Photoshop e na cirurgia, transferindo essas medidas, principalmente de dorso e, e columela, se eu tenho que encurtar, aumentar a rotação, para a cirurgia. Então, essa é uma medida básica, quer dizer, fazer a simulação, é, é, para mim, é, é, é fundamental para que eu me sinta à vontade para entregar um resultado muito próximo do que eu planejo juntamente com o paciente. E aí, a minha maneira de tratar o dorso, então, é transferir uma medida do Photoshop para o terço médio, é, com, com esse instrumento, com o paquímetro. Essa redução ela vai variar se a gente vai reduzir mais ou menos aqui no ângulo septal anterior, de acordo com o aspecto da giba. Nesse momento, eu coloco um aspirador, descolador ali no outro lado, só para dar um apoio, para fazer essa ressecção, que vai ser exatamente a do Photoshop, e eu faço ela até eh, debaixo da área K. E aí, o que eu vou fazer a partir disso, é remodelar o terço superior para igualar o terço médio. Então, eu o meu ponto de medida, como eu já falei, é o terço médio e eu trabalho o superior. E aí eu vejo que a importância é da broca e do piezo é fundamental para a gente trabalhar com o conceito de osteoplastia, remover o cap, o bone cap, e não usar escopro. Né? Escopro e raspa... É, principalmente o escopro está abolido da minha prática, a raspa é muito raro eu reservo para algum retoque assim é, muito especial. Né? Mas quem já me conhece sabe que eu uso as brocas de rotina. Então, o que a gente está discutindo aqui, na realidade, é preservação de dorso. Né? Quem não faz isso sabe muito bem que esse é um nome, é um, é um marketing muito grande em cima da cirurgia, que eu entendo, eu acho que deve ser aproveitado mesmo, mas a, a cirurgia da ponta ela já está muito bem estabelecida e qualquer um que opera de, em alto nível vai ter uma abordagem semelhante, que é uma, 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 uma abordagem estrutural da ponta, com enxertos de extensão, com a técnica adequada, algumas variações aí, e com o conceito de reequilibrar o tamanho de cruz medial com cruz lateral, transformando curvaturas em linhas retas, melhorando o ângulo, trabalhando o resting angle. Então, isso aqui é a mesma coisa. Nós vamos discutir aqui, basicamente, é terço médio é, superior. Né? E quando a gente fala em terço médio, nós estamos falando basicamente de frente, de linha, linha estética, é, vindo desde o, o terço superior do osso, mas encaixando muito bem aqui na região da ponta. Então, a minha filosofia é essa, é, é, be simple, be effective. Quer dizer, é, manobra simples, tentar minimizar enxertos que, de fato, não são necessários e suturas, principalmente suturas efetivas que fazem a diferença. Eu tento sempre fazer essa simulação para entregar um resultado muito previsível. Quando o paciente vem, eu, 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 eu falo exatamente isso aqui, ó, nós estamos nesse ponto dessa bolinha, a gente vai subir resultado não tenha dúvida. O paciente ele tem muito medo, gente. É de, é de regressão de resultado, é de estigma. Chega um ponto que isso não acontece mais. Então, nós estamos falando em entregar uma faixa ao redor do que a gente simula. Agora, isso é muito importante. Falar para o paciente, fazer ele entender que essa faixa tem que ser o objetivo e não o ponto. Porque por mais que a gente tenha uma precisão muito grande na redução, especialmente em reduções grandes, pele grossa, não temos um controle muito grande de como a pele vai aderir naquela redução nos próximos meses. Mas esse é um caso interessante que mostra, simplifica isso. Isso é um paciente com a pele relativamente grossa, um septo caudal recuado, e que meu planejamento foi esse, foi o ss flap com remodelação, enxerto de extensão, e que se transformou num fechamento simples do terço médio, porque eu julguei que era é, enfim eu conseguiria fazer. Cartilagem pequena aqui, ó, eu notei Cartilagem pequena, eu abordei aqui, lâmina perpendicular para estabilizar a enxerto de extensão septal. A partir do momento em que não se usa spreader graft, vai sobrar cartilagem. Então, eu sempre tenho cartilagem no final, e muitos dos meus pacientes eu vou usar aqui no Radix e alguma micro camuflagem. E eu considero um resultado muito bom é, pelo tipo de nariz. E essa já é uma foto de um ano pós-operatório, com a ponta totalmente íntegra, o dorso bom, e uma cirurgia rápida aí de três horas. Então, a minha abordagem que eu vou mostrar é essa, que é o Splitted Spreader Flap, em que... A partir dele, e tendo essa visão do dorso, a gente consegue uma redução muito precisa, exata, de acordo com o Photoshop. Uh, a gente evoluiu aqui para uma reconstrução mais anatômica do que os flex tradicionais. Uh, um avanço aqui é que a gente consegue usar isso até em reduções muito pequenas, de 1,5, pelo menos foi esse o mínimo que eu já cheguei. É uma técnica que ela é muito reprodutiva, eu vejo vários colegas que vêm me visitar e já aplicam aí na sua prática, e talvez o principal é a redução drástica do consumo de enxerto, o enxerto que a gente poupa no dorso, a gente vai ter para ponta, se precisar dar um contorno a lar, se precisar preencher o rádio, que para mim, é, nos
1: meus pacientes, talvez seja em torno aí de 20% dos casos de nariz de redução. Uh, bom então o tradicional é isso né? se a gente for rever
2: vários artigos é, se dobrava né? sempre um descolamento aqui submucoso mas muitas vezes se fazia uma incisão m transfixante no flap e eu não acho que deve fazer porque nunca um vai ser igual ao outro essa incisão m transfixante pode estar mais profunda menos profunda o que vai tornar assimétrico a longo prazo é... Outras, outros casos sugerem descolar, fazer o descolamento do terço médio é, subpericondrial, que eu também não concordo, porque manter a mucosa intacta embaixo e manter o muco pericôndrio dá mais vitalidade para os enxertos. E quando a gente vai ver essa discussão aqui, esse artigo do Gruber é, que foi considerado né, para estar aqui um caso muito bom, mas se a gente for ser muito criterioso, a gente vai ver um certo alargamento aqui na região lateral do supra tip, exatamente porque o flap está dobrado até o ângulo septal anterior. O Milos Kovacevic veio depois com vários tipos e subtipos de flaps, mas todos eles fazendo dobras uh, em toda a, a extensão. Inclusive agora na Itália, no Bergamo, Congresso de Bergamo, eu discuti isso com ele e realmente ele... É, até confirmou que ele não havia publicado nada semelhante. Então, esse é um caso meu, que eu fiz há muitos anos atrás, e eu fiz essa dobra em toda a extensão, como está aqui. Ó. Mas a gente já vê que aqui o dorso está retangular, e não é assim. Quer dizer, apesar do nariz estar sendo aberto aí há décadas, e todo cirurgião abre o nariz e reconstrói aquilo a partir de publicações, publicações... Por muitos anos, ninguém percebeu que o dorso normal ele é mais largo, próximo do rínio e ele vai estreitando à medida que chega no ângulo septal anterior. Então, ele, ele tem um aspecto triangular. Isso é fundamental para a gente entender esse processo. Esse paciente é, ficou muito satisfeito, mas, de novo, sendo muito criterioso, eu vejo aqui um alargamento na região do supratip. Então, a variação que, que eu proponho e que eu pensei nisso já há uns nos 2019 foi fazer, é, dividir, então o nome splitted vem nessa divisão de sempre dois terços superiores para um terço superior. Então, nos dois terços superiores, a gente vai fazer esse flap, que eu vou mostrar aqui, e no terço inferior, depois dessa divisão aqui, que é um corte perpendicular, eu vou simplesmente remover o excesso acima do septo que já foi reduzido e eu faço um fechamento simples. Dessa maneira, eu vou ter ela mais larga, próximo aqui à região do rinho e o, e o terço médio ele vai estreitando, estreitando, até formar uma ponta de lápis aqui na região do supratip. Então, aqui de novo, comparando o spreader tradicional, que tem um dorso mais retangular, com o flap Splitted, que ele tem o aspecto mais triangular. Então, aqui um exemplo que o, realmente o, o desenho fica muito bonito, é uma linha estética muito bem desenhada, é, com uma sombra aqui, seguindo todos aqueles conceitos do Toriumi, é, naquele trabalho antigo dele. E aí a gente tem que pensar o seguinte, qual que é o objetivo de frente? Não é reconstruir a linha estética? Então, nós temos dois locais aqui de atenção. A transição, que é o ríneon, a transição do osso para cartilagem. Então, além de fazer o flap, a gente tem que ter... Por isso que eu falei, a gente tem que trabalhar com power instrument, instru instrument, instru instruments aqui, que são uh, peso, ou seja, peso ou broca diamantada, para fazer uma osteoplastia na área K, na região central e a área K lateral, para fazer uma transição muito suave. E aqui... Na região mais baixa, onde o, o, o flap ele vai afinando, isso não é suficiente também para desenhar a linha estética. Nós temos que lembrar desse conceito de sobreposição de cartilagem na região do scroll, nós temos que lembrar do ângulo adequado do resting angle para que não haja volume de cartilagem aqui nessa região lateral. Então, com todos esses cuidados de transição superior para o médio e transição do médio para o superior, a gente consegue, então, ter esse desenho. Então, voltando, né? o enxerto tradicional retangular ele não vai dar o desenho e ele tem que ser triangular. E por que, que com o desenho triangular o dorso fica paralelo? Exatamente pelo conceito que a gente já conhece do tratamento do perfil. Quando a gente faz uma redução de uma giba de um perfil convexo, nós vamos reduzir mais na região do ângulo septal anterior e menos no rígão. E o motivo é que nessa região a pele ela é mais grossa e isso compensa essa redução. Da mesma maneira, esse estreitamento aqui ele vai ser compensado pelo alargamento da espessura da pele nessa região e isso vai fazer com que essa linha estética fique paralela. Então, esse é o aspecto da transição médio inferior. Então, no pré é, alargamento sobreposição na área do scroll, é, retorno, e aqui o flap dividido, resting angle adequado, suturas de scroll. Então, sem a sobreposição de cartilagem, com isso a gente cria uma concavidade, o que permite a gente criar sombra nessa região e concentrar a luz na região central. Então, sombra na região lateral, luz na região central, para dar esse aspecto do, do, do contorno da maquiagem, que, que as próprias pacientes já trazem isso para a gente é, é, no, 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 na consulta. Né? Bom, existem alguns princípios, então. Então, é muito importante preservar ao separar cartilagem lateral superior do septo preservar ao máximo a porção horizontal das cartilagens superiores. É, é, significa biselar a porção mais alta do septo para terminar como se fosse em ponta de lápis. Isso é muito importante nas reduções pequenas, 1,5, 2, 2,5 milímetro, porque 1 milímetro, meio mm milímetro que a gente ganha de porção horizontal vai facilitar essa confecção do flap. Como eu falei, preservar o pericôndo externo e a mucosa interna para manter a vascularização e a força do retalho a longo prazo. Descolar as cartilagens sobre os ossos nasais para permitir uma boa dobra das cartilagens. Nós temos que lembrar que essa cartilagem, muitas vezes, ela vai, entrar, vai estar aderida nesse, nesse osso por até um centímetro. Quando a gente faz a osteoplastia e vai remodelando e tirando esse bonique a área K vai subindo por até um centímetro, e se essa cartilagem está íntegra, ela vai formar aí um, um, ela vai ter um efeito do spreader graft entre os ossos e ela vai impedir por mais que seja uma redução grande de 3, 5 milímetros, ela vai impedir que a gente tenha aquela deformidade em teto aberto. E a redução da giba óssea, como eu falei, com osteoplastia para cefalizar a área K, isso é, é fundamental. É, rinoplastia ela é uma cirurgia em que a gente associa preservação, reorientação das estruturas, estruturação, em última análise, micro-camuflagem. O, o que importa é o que a gente vê sobre a pele. Então, essa é uma técnica que, com alguma frequência, a gente precisa fazer micro-camuflagem em alguma área de transição, alguma, alguma concavidade mínima, mas o lado bom é que a gente deixou de usar dois enxertos, então a gente vai ter enxerto de sobra para isso. Então, o primeiro passo é esse, como eu falei, a gente vai descolar aqui, sempre biselando o bisturi para dentro para preservar o que seja um milímetro ou meio milímetro, é, mas é o mais importante naqueles casos de reduções pequenas. Então, aqui, ó, meio milímetro aqui, é, se eu preservo meio milímetro de largura e eu estou planejando reduzir 1,5 de altura, de acordo com o meu planejamento, eu já tenho flap de 2 milímetros, já é fácil executar. E aqui é a técnica passo a passo. tá? Esse é um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu vou acelerando aqui nos passos. Então, como eu falei, antes de soltar a cartilagem, eu vou fazer essa medição. Aqui, possivelmente, vai ser entre 3 e 4 milímetros. Então, eu faço essa medição antes de remover o um enxerto. Através dessa linha que eu vou traçar aqui, dela para baixo, eu vou deixar no mínimo um centímetro. No mínimo. Nós temos que lembrar que com essa técnica de ponta do tensionamento, é, existe mais tensão transferida para o dorso. Então, é importante deixar um pouco mais de um milímetro. Depois que eu tirei a cartilagem, eu vou fazer essa, essa desinserção com a lâmina do bisturi. Então, eu entro bem rente, é, e aqui ó, na lateral é o suficiente de acordo com a, o planejamento é, é, da, da redução do dorso. Se é 3 milímetros, eu venho 3 milímetros para a lateral, de um lado e do outro. O que é muito comum é haver uma, uma assimetria na altura aqui dos ossos nasais. Então a gente tem que ir palpando e tem que sentir essa rigidez, e aí entra nesse plano bem paralelo. Tá? Então, descolar isso antes da redução da giba é importante exatamente por esse passo aqui. Eu preciso abaixar o flap para entrar com o bisturi bem paralelo é, à minha linha é, de redução. Então, eu já começo bem ali debaixo da área K. Como eu mostrei anteriormente aqui, o aspirador cautério, ele está ali encostado para que eu possa apoiar nele e fazer esse corte preciso. E aqui, então, eu tiro exatamente debaixo da área cá lembrando que eu já removi a área central do septo. E agora eu, vou, eu tenho aqui duas opções que eu posso é, abaixar essas cartilagens e fazer a osteoplastia ou eu posso, nesse momento, já fazer o flap e depois fazer a osteoplastia. Em reduções grandes, eu prefiro já fazer o flap para a cartilagem não ficar atrapalhando aquele milímetro, sabe? Então, é, eu tenho feito mais dessa maneira, mas se a opção for broquear para depois fazer, essa retenção com essa agulha é um Gelco 22, a gente passa ele exatamente no nível do dorso do septo, isso é mais para proteger da, as cartilagens da broca diamantada. E aí, a gente vai, com a broca, trabalhar aí, é, remover as regiões laterais da giba. À medida que a gente vai removendo as regiões laterais em cima, a cartilagem que está debaixo do osso ela vai aparecendo. E vai chegar o momento que vai ter só a cartilagem. A gente entra ali com uma lâmina 11. E quando a gente tira esse pedacinho de cartilagem, a areca naturalmente ela vai lá para cima, numa posição mais cefálica. Então esse trabalho com broca, que não é assunto para agora, ele é muito rápido. É, é, é assim, questões de minutos a gente consegue remover aí e já chegar num resultado. Então vai de um lado, vai do outro. É, como eu falei, a importância de ter esse é, trabalhar com broca e não escopo é no remodelamento da região do ríneon, seja central, seja aqui na área K. Daí a gente volta. É, então, aqui a gente faz o corte perpendicular, dois terços superior, um terço inferior. A gente vê que a cartilagem ela já tem um movimento natural de dobra. E esse corte também ele deve ter a mesma altura da redução. A gente corta até o nível do septo. A cartilagem dobra naturalmente, é um movimento muito natural, ela está com o pericôndrio aqui preservado. Eu uso aqui o. eu prefiro usar o Prolene 5, e é sempre um, um, um fio que ele vai de dentro para fora, é um ponto em U. Aqui é importante que esse fio fique em torno de 1 um milímetro da borda mais alta aqui. Se esse fio ficar 2, 3 milímetros para baixo, no flap, pode criar uma concavidade no terço médio. Então, um milímetro é uma distância que você consegue dobrar essa cartilagem e alguns milímetros, dois, três milímetros. E, como eu falei, sempre dobrando o nó vai ficar para dentro. A gente consegue ajustar a largura do terço médio em dois momentos. No momento da confecção do flap, com a tensão que a gente aplica eh, nesses pontos, e no momento que a gente for aproximar os dois flaps no septo. Com apenas duas suturas, uma sutura caudal e uma sutura cefálica, essa importância, é muito importante que ela fique próxima à área K, porque vai ser essa sutura que vai manter a cartilagem dobrada na região entre os ossos. Então, com essas duas suturas, a gente consegue fazer uma dobra muito homogênea, por quê? Principalmente porque esse flap cefálico ele é curto. É muito difícil trabalhar num terço médio longo e ter uma, uma homogeneidade é, com os flaps tradicionais, principalmente naqueles pacientes com ossos nasais curtos. Então, aqui a gente repete do outro lado, né, mostrando aqui que tem que estar em torno de um milímetro, não descer muito. 1 um milímetro de profundidade e 2 a 3 milímetros de distância. E, e todos os fios, todos os pontos fundamentais de tensão na cirurgia, eu uso com Prolene. E aqui, então, a gente dá o outro ponto mais cefálico. O que a gente percebe aqui é que pode ter algum pequeno volume na região do osso, na transição, e isso no final da cirurgia, com a broca, a gente vai suavizar também ou até colocar uma micro-camuflagem
1: aqui para suavizar essa região. Bom, feito ah, essa... Você desligou, não sim? Feito. Essa tô... Você cor, quer que desliga?
2: A gente vai, então, aproximar e fechar o terço médio. Da mesma maneira, né, então, mostrando a dobra lá em cima, da mesma maneira, mais um ponto caudal e mais outro ponto cefálico e o ponto também entrando sempre contra lateral para que ele fique embutido aqui na linha média. E, seja flap ou não, é importante manter esse conceito de tensionar essa cartilagem para que não haja nenhuma redundância.
1: Isso ajuda a melhorar aí a linha estética. Então, aqui ó, o ponto caudal. Né? Isso aqui está em tempo real,
2: né? algum cortezinho de estrutura, de, de mas é, é uma execução muito rápida, né? na medida que se pega, se familiariza ali com a técnica. E aqui a gente aperta um pouquinho, mais ou menos, de acordo
1: com a necessidade, ele já vai ganhando aqui um formato. E em cima também, é importante, deixa eu só
2: dar uma pausa aqui. Então, se eu optei por fazer o flap antes de reduzir o dorso, eu parei nesse momento, aqui eu vou fazer a redução do dorso, osteoplastia, mas é importante, primeiro, fazer as fraturas laterais para estreitar. Porque aí, só nesse estreitamento, esse flap porção mais alta, ele já vai aproximar. E, e aí eu faço o fechamento definitivo. Então, aqui já foi depois da fratura, veja como ele já se aproximou naturalmente, mas eu ainda assim eu dou o ponto para que não haja risco dele ceder um pouco e ficar mais baixo que o septo. Então, é um ponto que muitas vezes a gente não tem que...
1: não tem que... É, que apertar. Então, ó, o aspecto final é, é esse aqui, que é um flap que ele vai ficando. Aqui, ó. aliás, faltou aqui, desculpa. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, depois que eu fiz a fratura, eu vou remover o excesso do terço caudal no mesmo nível do dorso. E, mais uma vez, são dois pontos.
2: Aí, simples, são pontos em U, em que a gente aproxima também
1: a porção mais caudal e a porção da área de transição. E aí ele vai ganhando esse formato e por
2: que, que isso aqui, ó, é, se vocês repararam, aqui já tem estrutura montada. Então, antes de fechar aqui, eu monto toda a estrutura da ponta, exatamente porque eu preciso desse espaço aqui para fixar o enxerto de extensão, para fixar o padlock que ele vai na diagonal do outro lado. Então, depois que eu montei a estrutura da ponta, eu faço esse fechamento. E
1: aí vem esse ponto aqui e também um ponto nessa área de transição exatamente para ter esse desenho bem harmonioso
2: e aí a gente vai ter esse resultado final e isso é, é muito reprodutível. assim é, Realmente, é, esse é o desenho que a gente deve procurar. Se a gente vai Uh, comparar a anatomia pré com a anatomia pós, ela sempre vai ter esse aspecto triangular e não deve ter, como eu falei, aquele aspecto retangular. E aí, em alguma, alguma concavidade, algum micro defeito, a gente aborda a micro camuflagem. Eu vou ter cartilagem de sobra, como eu falei, aqui é um preenchimentozinho do radix. É, é importante que o campo cirúrgico esteja, esteja seco. A gente põe essa cartilagem, depois fecha a pele, e eu posso ainda, se eu jogar que tem alguma com micro concavidade aqui, ó, no terço médio, eu faço micro micro camuflagem para, é, enfim, para dar o efeito de superfície. Então, eu vou mostrar alguns casos aqui para mostrar essa versatilidade. Paciente com terço médio estreito e ponta bulbosa, redução aqui de 4 milímetros, sobrou cartilagem no terço médio, preenchi na, na, no radix. É Uma linha estética muito bem desenhada, o um nariz bem delicado, um reflexo bonito, sombra na região lateral, e né, uma ponta estruturada e aqui a cartilagem que, que eu preencho. Né? Eu, particularmente, gosto de nariz mais alto, mais elegante, e, e, e esse é um dos motivos que eu me sinto mais à vontade de trabalhar nessa técnica, ao invés de trabalhar com técnicas de preservação e que tem que, muitas vezes, abaixar essa região. Eu vejo muitos casos por aí com radix baixo além do ponto que eu gostaria. Outro caso, pele fina, é, redução aqui de 4 milímetros, é uma cirurgia basicamente de enxerto é, de ponta, de estruturação e aqui microcamuflagem na, na linha da fratura. Da mesma maneira, uma linha estética muito bem desenhada, a gente não é o assunto, mas aproveita para mostrar também todo o efeito de remodelamento das brocas, como que é, são fantásticas e, e de rápido execução. Nesse ponto da cirurgia dela, a gente vê esse aspecto triangular do dorso. Né? E um dorso bem suave, bem desenhado também. Aqui, redução de 3 milímetros. Poupei cartilagem também. Preenchi radix, e Estruturei a ponta. Então, cirurgia de ponta e rádios. Mesma coisa. Um radix mais alto, um perfil bastante estável. Então, eu sempre, ou na grande maioria, não sei, em casos de septo muito recuado, o nariz negro, ponta muito pesada, mas eu diria que em 90% da minha casuística, eu voltei ali no septo a quantidade suficiente para eu resolver a demanda dos meus pacientes. Mesma coisa, pele mais grossa, oleosa, redução. Então, aqui eu estou reduzindo, só para mostrar a versatilidade. E também, aumento do radix. Então, estruturação só da ponta, flap, enxerto no radix. Mesma coisa, linha estética bem desenhada, né? a anatomia triangular,
1: tratamento na região do scroll, um radix mais alto, a ponta muito bem estruturada. Bom, é, esse flap ele, ele é usado em paciente com a
2: pele fina? Sim. Essa paciente aqui, ó, com a anatomia é, toda revelada, um terço médio fino, uma área mais côncava do que a outra, uma cartilagem muito convexa, um espaço interdomal marcado, e aí ó uma redução de 2,5. Então, em outros tempos que eu usaria nessa paciente um lateral crural strut para retificar a cruz lateral, que eu talvez utilizasse um reposicionamento, mas com certeza um spreader graft, aqui eu só usei estruturação da ponta, mas do ângulo septal anterior, que nem é todo o enxerto uh, lateral, lateral, e olha aqui, eu até devolvi cartilagem para o septo. Então, é uma cirurgia, ou a cirurgia se torna muito econômica, quando a gente não precisa estruturar. Né? Essa paciente está com seis meses de cirurgia, está indo bem, uma sombra em toda a região lateral, um dorso bem desenhado, e, enfim, um resultado muito bom. Muitas das vezes a gente tem que alargar, quer dizer, esse flap ele não tem a finalidade só de manter ou prevenir o estreitamento. A gente consegue alargar o dorso para equilibrar isso com o refinamento da ponta. Mais uma vez, nesse caso, só estrutura de ponta
1: e micro-camuflagem. Né? Então, linha estética bem desenhada. Né? E um contorno bem razoável, ponta bem estruturada.
2: Um terço médio mais estreito ainda, ou muito estreito. Mais uma vez, flap. Uma paciente com osso nasal longo, redução de 3 milímetros mais próximo, né, na área do rínio, e a técnica da micro camuflagem no final. Quer dizer, o que eu não uso aqui, eu vou fazer micro preenchimentos. E aqui um alargamento com a linha estética bem desenhada, visão frontal, com ponta muito bem sustentada, um contorno aí adequado, né, a gente elevou bastante a projeção da ponta. Mais um caso também com a desproporção muito grande, em que a paciente ela vem com aquela sensação da ponta globosa, mas é óbvio que ninguém consegue nem deve equalizar a ponta com o um terço médio. A gente tem que equilibrar. Mesmo conceito, um, um, uma estrutura na ponta, técnica aqui de tensionamento com suturas ancoradas. É, vocês devem ter percebido que em nenhum dos casos, né? Aliás, em todos esses casos, eu uso a técnica do lateral curura tensioning, mas em nenhum deles eu usei uh, enxerto ala rim articulado. É o que a gente estava comentando com o Lucas e, e o Tomás agora no início, como que aqui no Brasil, eh, eu me incluo, mas são vários os colegas que conseguiram implementar suturas que dessem esse efeito de tratar não só a retificação, que é o conceito inicial da técnica, mas a inversão do rebordo, a inversão muito boa do rebordo e a região do resting angle, de maneira que a gente consegue poupar aí e economiza mais ainda enxertos. Então, mais uma vez, né, um dorso muito bem desenhado, uma ponta muito bem estruturada
1: na área de transição, sem necessidade de enxertos adicionais E aqui, né, na redução menor. Como eu falei, essas reduções menores, o cuidado
2: que a gente deve ter é de, é, ao separar, roubar o máximo do septo. E quando a gente faz isso, aqui fica nítido, como que essa porção horizontal ela se incorpora à giba e aquele que era um milímetro e meio, o flap, a gente consegue é, dobrar ele mais facilmente, e ele fica um flap de dois milímetros. É, e, e com isso a gente consegue executar aí, de uma maneira bem previsível. Então, aqui ó, na execução final, separem aqui ó, do lado direito também alguma micro camuflagem. Vocês conseguem ver alguma concavidade bem discreta? Então, a gente, né? Eu trabalho com esse conceito. Eu não acho que a cirurgia ela deve, a gente deve reconstruir por completa a estrutura da superfície. A gente pode trabalhar com esses dois conceitos aí. Então, aqui é uma redução planejada aqui de um e somente um enxerto micro-camuflagem na região lateral aqui da área K.
1: E transição bastante suave, linha estética bem desenhada. A redução mínima é a que a paciente queria.
2: E nos casos de laterorrenia, também é possível. Nos casos de laterorrenia, a gente vai ter uma simetria de estrutura, de, de osso. A gente vai ter a simetria de cartilagem lateral superior. Então, nada impede também da gente dobrar mais um lado do que o outro. E fazer uma dobra assimétrica aqui, uma redução de 4,5, para
1: chegar num resultado desse aqui, com né? um resultado bastante natural, enfim.
2: E quando que eu não uso, então assim não, eu, não é que eu aplico isso em todos os casos. Em reduções muito pequenas, 1,5, quando o terço médio ele é, tem uma largura boa. É, ele é largo ou normal, e quando eu vou separar o terço médio do, 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 do septo e eu consigo preservar aquela porção horizontal, muitas vezes eu vou reduzir somente o septo e a cartilagem naturalmente ela já cai, e com essa porção horizontal eu consigo fazer a estrutura em oito encaixando no septo mais baixo e fazendo o que eu chamo de fechamento simples que é sem, sem enxerto e sem flap. E eu reservo, então, aquelas pequenas reduções em pacientes que têm o osso nasal curto, então o um terço médio, ele é longo, e a cartilagem é fraca. Tem cartilagem que ela é muito fraca, e, e mesmo dobrando, ela fica muito côncava. Então, reduções pequenas, que já tem terço médio fino, cartilagem fraca, né é, é esse e, e o osso nasal curto, aí sim eu vou usar um Spread Graft, mas, voltando lá no início, esse spreader ele vai pegar ali da área, cá, um pouquinho entre os ossos, no máximo aí 12, 13 milímetros de comprimento, é mais na área de transição, e eu não uso ele até o, a, a porção mais do ângulo septal anterior. Então, aqui um, um desenho mostrando uma redução, né, uma abertura aqui num dorso que tem uma largura boa, ou até lá, eu preservando a porção horizontal vou reduzir só o septo suturo simples, e daí eu consigo manter esse desenho. Né? Em casos de dorso muito largo, o que eu faço, inclusive, é... Eu reduzo o dorso, mas eu posso reduzir, ou eu tenho que reduzir muitas vezes, essa porção horizontal, que ela é muito larga. E aí eu consigo somente dessa maneira estreitar o terço médio para que eu consiga, enfim, o resultado. O objetivo é esse, é
1: estreitar daí não há necessidade de usar o flap. E, finalmente, aqui, mais um desses casos, com o nariz um terço médio muito largo,
2: em que eu fiz a redução aqui somente do septo e a cartilagem lateral superior ela desceu e fechamento simples. Né, conseguindo esse, esse desenho aqui bem bonito da linha estética até numa paciente com a pele mais grossa. É, então, assim, para finalizar, a, a ideia que eu tenho de cirurgia é que não importa se você preserve ou parta para uma cirurgia de, que a gente tem que modificar, mas, na realidade, o paciente ele tem alterações que não estão esteticamente favoráveis. Então, não é crime remodelar não é crime esculpir o nariz, como muitas vezes se querem, querem passar aí com esse bombardeio de ideias de, de, de preservação de dorso. A gente consegue remodelar e esculpir o dorso de uma maneira muito previsível. né? A gente tem que estar pensando no tempo inteiro de atingir os melhores resultados e achar soluções. Uh, o que a gente achava que era uma verdade absoluta há 10 anos atrás, com toda essa estruturação, hoje a gente vê que não faz o melhor sentido. Né? Então, eu acho que ainda existe espaço para a gente achar pequenas soluções que vão facilitar a nossa vida. E, para isso, a gente tem que estar tá focado na cirurgia e estar tá motivado a olhar o nariz normal. Né? Uma foto que eu mostrei lá atrás representa muito bem isso. O nariz já é aberto há várias décadas e por muitos anos não enxergaram que a anatomia do dorso é uma anatomia triangular e não é uma anatomia retangular. Então, isso, eu queria, no fim aqui, só aproveitar e fazer uma propaganda aqui do curso que a gente montou, vai ser daqui a duas semanas, dia 21 e 22, possivelmente alguns de vocês estão inscritos, então é uma experiência e é um curso inovador em que a gente vai ser uma tarde toda de aula com muitos vídeos, esse tipo de vídeo que eu tenho mostrado, que são vídeos que eu uso esse equipamento aqui, que, que me dá a minha visão, que eu acho que é uma, é uma visão do cirurgião nos vários ângulos, ajuda a, a gente a mostrar um raciocínio de uma maneira mais clara, e na cirurgia, eu no sábado, eu vou transmitir essa cirurgia e os, pacientes, os alunos que vão estar no workshop lá na clínica vão poder interagir com uma realidade aumentada, apontando as estruturas na cirurgia, discutindo comigo. Eu vou ver tudo na minha tela aqui. Quem estiver em casa online vai poder pausar, desenhar, e a gente vai ter toda uma moderação, uma coordenação para que flow aí de uma maneira bem bacana. E, em breve, aí, as vagas já estão esgotadas, mas, em breve, no início do ano, a gente já vai soltar aí as novas datas. Então, mais uma vez, eu queria agradecer aqui o convite do Lucas e do Tomás, porque eu tenho certeza que o convite é muito mais pela amizade, mas é sempre um prazer estar discutindo as ideias com eles, porque eu tenho certeza que a gente, a gente sempre foi alinhado né, nos caminhos que a gente segue, E então, a gente, acho que a nossa geração cresce de uma maneira muito sustentável. Obrigado, Aitor.
0: Obrigado você, Renato, na verdade a gente nem queria te chamar, né? foram os alunos que pediram, e aí a gente é obrigado a chamar pela a fama que você desenvolveu aí mundialmente, né? então é, a gente passou de 100, 100 participantes, algo que eu pessoalmente não imaginava, mas pelo seu nome aí eu acho que você trouxe muita gente nas costas. E é, quando a gente conversou, né, e o Renato conversamos muito sobre isso, é uma filosofia, né? Você tem que ter uma filosofia de como é que você trata o seu dorso para o seu paciente. Então, o Renato tem uma filosofia que ele carrega aí há muitos e muitos anos. O Tomás também fala muito sobre isso, né, você ter uma filosofia e cada vez estar melhor na filosofia que você escolheu. E não cair modismo, não mudar de conversa. Então, se é, seu caminho é esse aí, você tem que peitar e tocar firme a sua coisa. O Renato mostrou para a gente como você refinar com muita excelência, muita excelência, é, alguns detalhes. Ele, ele não, não escondeu nada, né? Ele explicou é, quando fazer, quando não fazer, como dar o ponto, para que lado fica o ponto. Ah, se você quiser baixar primeiro, se você quiser baixar depois, então, assim, eu acho improvável que alguém aqui que queira replicar não tenha entendido, mas de toda forma eu sei que o Renato vai publicar isso aí com é, detalhes técnicos e com vídeos é. para que todo mundo possa é, replicar, porque é um negócio que realmente o que ele falou é, é, é uma visão diferente do que ninguém está vendo. Né? Todo mundo está vendo a mesma coisa, mas ninguém falou. Então, eu acho que faz sentido. É, eu acho que é, foi muito útil para a gente, para todo mundo que faz redução de dor. Quem não faz redução de dor, talvez não entendeu. Tomás?
2: É, eu só, só abrir um parênteses aqui, porque muita gente pergunta, até lá no, no lá no perfil no Rhinoplasty Tips, tem muita gente de fora que muitas vezes pergunta detalhe da técnica, e né? eu queria dizer que a gente está para publicar, né? eu eu tive a, a, a humildade e a grande ideia de convocar o Lucas para ser um, um colaborador aqui do artigo, porque o Lucas tem uma visão, como poucos têm, né? uma visão científica e uma maturidade, aí. e realmente ele está nos auxiliando aqui. Então, nós estamos na fase só de... Eu fiquei durante muito tempo com o meu Mac desconfigurado, sem conseguir gravar o som, mas em breve a gente já vai, felizmente, conseguir... publicar.
1: Né,
2: mandar isso para revista para que todos tenham acesso aí ao artigo.
1: Show Renatão,
3: cara, fico, eu fico muito feliz aí de ver essa aula. É, parabéns aí, gente, todo mundo viu aí seus casos. É, eu confesso que nas minhas mãos o spreader flap nunca nunca deu muito certo, mas eu vi você demonstrou muito bem aí a forma de fazer e os e os e os resultados, né? E para mim essa é a forma a forma correta de se reduzir um dorso né a redução para mim direta do dorso que é seria que seria essa daí para mim é realmente é é a melhor forma eu fico muito feliz de ter é, vamos dizer novos um conhecimentos um companheiro e novos Nós novos somos conhecimentos ali, né é, novos conhecimentos sendo adicionados a essa técnica que é muito superior aí a qualquer outro tipo de técnica para reduzir o dorso é, eu concordei com muitas coisas que você falou aqui, viu Renato, durante sua aula você falou, não, está certo, não, é isso mesmo é isso mesmo, e, e as perguntas que eu tinha para te fazer aqui você acabou respondendo tudo ali no final quando não usar o, o spreader flap né, então é, o splitted, splitted spreader flap né, então é, confesso que eu gostei muito da aula, Para mim foi uma das melhores aulas que a gente já teve aqui é, eu utilizo muito o spreader é, vocês sabem aí, eu utilizo muito, e eu realmente eu, eu tento estilizar ele de uma forma que ele fique é, mais fino na porção mais, é, mais é, caudal. Né? E aí é realmente para ele dar essa esse, esse modelação do dorso. né é, Eu aprendi isso com o Bares, quando ele começou a estudar ali os polígonos e desenhar e tudo mais, e foi ele que me incentivou a fazer os spreaders realmente de uma, de uma forma uhum. diferente. Mas eu parabenizar você de novo, não tem nenhuma pergunta para fazer, aliás, tenho uma pergunta, duas, na verdade, da microclamuflagem, queria te perguntar se você já tentou utilizar o PRF, tá? e já vou fazer as duas perguntas de uma vez, uma é essa, e a outra é você contar para a gente aí o que você já teve de complicação com essa técnica. Sim. Só
0: antes de você é. falar, Renato, nós temos duas perguntas também já no chat.
2: Eu estou vendo aqui.
0: E nenhuma é da técnica. Tá. Por tá. quê? Você já explicou tudo. É. Isso aí. Todo mundo entendeu. Então, todo mundo quer é. saber o que você não falou. Entendeu? É. Manda então, aí. Então,
2: assim, o que eu ia falar é o seguinte. A gente, a cirurgia de nariz é uma cirurgia que nos consome muito, né? Em termos de relação médico-paciente. E eu acho que tem duas, duas maneiras de se controlar isso. Eu, pelo menos, eu vejo assim. É a maneira com que você controla a ansiedade dos seus pacientes. Então, é aquilo que eu mostrei lá no início daquela barra, que na primeira consulta eu explico. Na realidade, o paciente ele vem com medo de quê? De estigma. Mas você chega num certo ponto da sua carreira que você não, é praticamente impossível você ter uma complicação dessa. E o que eu falo é o seguinte, ó, nós, 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 estamos um nível, nós estamos discutindo aqui o um nível de resultado. Bom, muito bom ou excepcional? É, eu já tive um paciente que saiu com resultado excepcional e, e regrediu. E aí, fibrose, é, alguma concavidade, etc. Mas é fazer o paciente entender essa barra ao redor do ponto lá em cima. Mas o segundo ponto que me deixa muito tranquilo hoje é que eu vou para a cirurgia sem esse estresse de saber. Assim, não, como eu falo, é a minha casuística, são os meus pacientes aqui de, de Belo Horizonte e, e alguns de fora, mas mais daqui, em que o septo resolve a grande maioria das situações. Então, eu não tenho isso, será que eu vou ter, não vou ter, vou ter que ir para a costela? Então, isso me dá um conforto. É uma cirurgia que, hoje, eu faço uma cirurgia assim, sem asa, eu faço aí, filmando, em duas horas e quarenta, duas horas e cinquenta, filmando, limpando o campo cirúrgico, tudo. Eu acho que é um tempo cirúrgico bom e, e nós temos que pensar nisso. Isso é. não é firula, a gente não tem que ir. Isso não é secundário, não. Nós temos que ter uma carreira, é, condições físicas, né? De ter uma carreira longa e você ficar cinco, seis, oito horas todo dia não é fácil, né? Bom, é. então, voltando aí, sobre complicação, eu faço revisão em pacientes a maioria absoluta dos meus casos de revisão são, em pacientes com a pele oleosa e grossa, é, é, é na região de ponta e lateral do supratipo é remover fibrose. Eu não consegui atingir aquele grau de refinamento, chegou próximo de um ano, a ponta está muito macia, eu vou abrir a ponta, eu vou tirar com aquele, aquela agulha de colorado, no modo, no modo corte, eu vou tirar uma capa de fibrose ali e que vai me dar um refinamento adicional. Sobre o terço médio e, e dorso, eu vou ter, eventualmente, alguma gibinha residual, um milímetro, eu vou ter alguma simetria de volume daqui. E aí, muitas vezes, o que, que eu faço? Eu vou transferir, o que na cirurgia plástica corporal eles falam de lipoescultura, tira gordura daqui, injeta lá, eu tiro fibrose e pego um pedacinho de fibrose, e ponho ali, ponho na área lateral, Põe numa uma área côncava. É, também é muito raro precisar, por exemplo, abordar concha para fazer um free dice e, e fazer uma camuflagem. Então, nenhuma complicação importante, não? Beleza. Mas Bom. assim, dentro da expectativa do paciente que já está orientado.
3: Tá, perfeito, Renato. E o plasma rico em fibrina? Não, é usado para camuflagem?
2: É, não tenho experiência. É, assim, eu. Eu faço inclusive alguns aumentos médio, superiores razoáveis com Freedice, e eu acho que me dá um resultado bom sabe ah, quando eu faço com costela ou até que tem uma quantidade maior de septo, eu acho que a minha, a minha instrumentadora ela, ela corta de uma maneira lá que, que fica muito compactado e quando eu não tenho por exemplo que abaixar muito o dorso, eu nem faço descolamento. Então, eu vejo colegas usando um acesso estendido de rotina para peso, achando que tem que tratar convexidade lateral, achando que tem que fazer, quanto, na realidade, a cirurgia fica mais rápida ainda. Você faz um bolsão aqui, compacta aquele freudice ali, a cirurgia vai para a ponta, né? Sim. É, é, inclusive, então, trabalhar com eu... as técnicas
1: antigas eu... que os mestres Não, ensinaram. Sim.
0: Inclusive, uma das perguntas aqui do chat é sobre isso. Como é que você aumenta o Radix?
2: Eu aumento o Radix com o e, assim, eu Se eu preciso de um aumento um pouquinho maior, eu, eu faço um descolamento... Eu não faço o descolamento até lá em cima, vamos dizer assim, região intercantal, é, e, e restrinjo. Então, eu tento deixar um pocket, eu deixo, tento deixar um pocket. Agora, quando é pouco e eu tenho um nariz largo com a região convexa, com a transição na linha estética convexa, eu vou fazer, no máximo, um descolamento M full, não faço full, para tratar isso com broca, para retificar com broca. E no final da cirurgia, campo cirúrgico muito seco, eu ponho lá e aí fecho. Né? e já imobilizo ali, mais ou menos.
0: Então, é, eu tem resolvido para mim. Eu, eu concordo com o Renato. É, eu, eu, meu paciente é um pouco diferente, eu tenho muito aumento Sim. de raiz em quase, sei lá, 90% dos casos. Quando é costela, eu uso o pericôndrio, eu evito o freedice, eu acho que o pericôndrio ele tem menos complicações com o freedice. Mas é lógico, se eu estiver fazendo redução de dores com cartilagem de sep, é lógico que é o freedice. Bem picadinho, igual o Renato falou, a culpada é a instrumentadora.
1: É. Eu estou
2: vendo aqui uma pergunta do Ricardo sobre suturas. Isso. É, bom, para os otorrinos que vão estar lá no Congresso, é a minha aula. É... Que por acaso está junto com o Rick Davis. Eu acho que vai ser interessante, né? Porque eu não sei se ele mantém. É, o Rick Davis, a descrição original, ele dá uma colada na cartilagem, né? No terço médio. E é um dos motivos que ele usa muito. Ele tem que compensar aí com o Ala articulado, né? O rebordo caudal, pelo menos, no artigo dele, fica muito mal posicionado. E, e, e a gente faz suturas. Você faz, a gente faz, né? O eu dei o um nome aqui, mas o Mário faz, o Gustavo Gosling faz de maneira magistral também. A gente trabalha com várias suturas. Eu chamo ancorada porque ela vai ancorar em pontos rígidos. Então, eu passo as suturas através do enxerto de extensão com o padlock, que faz um caimento de 45 graus no tip. Esse é um ponto de, de ancoragem. O ápice do enxerto é outro ponto de ancoragem. E a área do scroll, que é a porção caudal da cartilagem, superior, é outro ponto de ancoragem para a gente conseguir reverter, fazer o resting angle e fazer toda essa versão Mas aí eu teria que mostrar no vídeo, né? Lá no, no meu perfil tem alguns vídeos disso.
0: Renato, então aí já aproveitaram e perguntaram para você, que tipo de extensor septal que você usa? Você falou rapidamente, mas eu acho que podia aproveitar é. e explicar como é que é a sua rotina. É,
2: é eu faço aquele planejamento do Photoshop se eu tenho que encurtar o nariz em 3 milímetros. Então, depois que eu, eu reduzi o dorso e eu estou sentado, o paciente está no horizontal, aí eu solto o pedículo, a pele, a cartilagem está na posição original, eu vou fazer essa marcação como se fosse da porção mais caudal da cruz medial e eu vou fazer uma marcação ali de 3 milímetros. Porque eu trabalho com enxerto de extensão no limite no limite da cruz, da, da, da cruz medial. É, eu, meu paciente não incomoda. Isso aí, em algum momento, muita gente no mundo inteiro falou que a ponta fica mais rígida por causa disso, que deveria ficar mais dentro para ter alguma flexibilidade, mas isso não é uma queixa do paciente. Eu acho que assim sustenta melhor, mas dessa maneira, é a maneira que eu vejo de desenhar o meu enxerto com o que eu planejei. Então, em casos primários, eu uso praticamente 100% dos casos com látero-lateral, lateral, é, é, desenhando o lóbulo e descendo no supratip tipo 45 graus, eu reservo o término terminal naqueles casos secundários que tem o septo muito amputado. E aí eu uso um spreader para estabilizar, porque eu acho que se você for colocar um látero-lateral lateral, num septo muito amputado, você vai consumir uma cartilagem muito longa e talvez vai ter que emendar uma com a outra mas eu uso sempre, no lado contralateral, isso desde 2015, se eu não me engano, esse outro enxerto, que é um enxerto estabilizador, eu chamo de padlock, pelo fato dele travar o enxerto de extensão para ele não lateralizar, para ele não perder a rotação, e a terceira função é que ele desce ali, junto em 45 graus, então eu vou ter dois enxertos na linha média do suprachip, que funciona como expansor. Com isso, eu consigo passar as estruturas, tipo spanning, só que através desse enxerto, para everter a borda, sem que a cartilagem fique mal posicionada, que era o efeito do spinning.
1: Por isso que ele tem essa configuração e está lá também em alguns desenhos. Eu acho que é isso, Tomás. Alguém mais quer perguntar? Se quiser, pode abrir o microfone e perguntar para o
0: Renato aí. Ele não escondeu nada, então, se alguém tiver interesse em fazer pergunta ao vivo, agora é a hora.
2: Tem alguém que perguntou aqui de fratura, eu não entendi, fratura... É, é eu também não entendi,
1: por isso que eu não... É, a fratura lateral ideia. eu faço com microosteótomo da maneira tradicional. Tá desligado, Tomás. Maravilha, desligado. maravilha. Não, maravilha. Nossa, a nossa prática
3: é muito semelhante.
2: É, o que eu adotei há, há, há algum tempo foi aquela serrinha do, do, que o Gustavo uhum. indicou, né, do, do Sureia, né,
3: é, em pacientes é. que tem a base... A
0: tá, tá ainda vai, vai pegar essa serrinha ainda, calma. Ah, eu já
3: usei algumas vezes aí, com o dado Lucas aí, é, mas...
2: É, eu uso assim, pacientes que tem a base muito larga para fazer um, um, um risco, um trajetozinho para entrar. Uhum. Entendi. Mas o mais importante é, é, é a técnica do microosteótomo, que é uma técnica é. que não é traumática, é, é saber usar.
1: É, mas não, eu, não acho acho que, eu acho que...
3: A questão é que o, o aprendizado, a curva de aprendizado dele é um, pouco, é um é. pouco mais alta, né? Hoje o cara prefere abrir tudo, enxergar e é. fazer, porque ele, o cara aprende uma, é. uma vez, na segunda vez ele faz. É. Né? Só que é...
2: Mas... Tomás, mas é, mas é gratificante, né? Você pega uma base muito larga e faz essa técnica. E aí a gente lembra dos vídeos do, do, do Tardi, né? Daquela, exato, exato. É a técnica clássica, né?
1: Uhum.
2: E não adianta, não interessa se você tem um micro degrau ou se você faz uma microscopia eletrônica, um está melhor que o outro. Você tem pele espessa aqui, o importante é você perder volume na região. É. Você ganha perfeito. tempo, né? Renato, perguntaram
0: isso: como é que você faz a ressecção cefálica?
2: eu faço a ressecção cefálica, se eu pego todo o comprimento da da cruz lateral, eu vou reduzir até a metade desse comprimento. E eu vou deixar 5 e 8. Né? Seria uma meia lua. E e no final, porque isso aí, o Gustavo o Gosling, outro dia, ele veio com... É, é o que eu penso, mas ele veio com outro nome para essa técnica, chamando de puzzle plastic. Na realidade, você tem que criar espaço com as cartilagens para inverter. Se ela for muito larga, ela pode impactar na estrutura central. Não
0: só te interrompendo, você faz a recepção antes de você saber se precisa ou depois?
2: Antes de quê? Dá?
0: Saber se você precisa ou não. Porque que eu estou entendendo que você vai fazer só se precisa para caber no rest
2: é, não, então, eu faço, eu vou medir, se tem mais de 5 no e 8 nessa metade da distância, eu vou remover, para ficar 5 e 8. Agora, lá atrás, na região mais posterior, onde, com muita frequência, né, quem não reparou, passa a olhar isso, a gente vai ter, em ponta globosa, a gente vai ter sobreposição, vai ter. Por isso que eu faço de rotina, eu disseco o scroll, eu removo o ligamento, transversal e ligamento horizontal, eu, eu dou um, um ponto Sim, de reparo. O Tomás ligamento. agora
0: começou a ficar seu inimigo, ele estava achando boa sua aula, ele vai começar a falar mal
2: agora é, para frente. Mas, porque a gente vai ver que a cartilagem muitas vezes vai ultrapassar, então, eu Opa. deixo esse ponto para o... Esse ponto, desculpa, eu deixo essa avaliação mais para o final, depois que eu já estabilizei o domus e dei esse pening. Nós vamos ter alguns casos, isso eu vou mostrar no Congresso, de cartilagem mal posicionada, em que, na hora que você solta e libera a área do scroll, você traz esse excesso de 8 milímetros para baixo e trava isso com uma sutura em 8 na borda caudal da lateral superior, que é um ponto de retenção para mim, é impressionante como que o rebordo caudal ele abaixa e dá sustentação. E eu tenho casos de rinoplastia secundária que eu resolvi, que tinha problema de válvula funcional, que eu resolvi com isso. Por isso que eu deixo para o final.
1: É, eu,
0: eu também, eu, é, o meu, eu te perguntei por o eu faço isso, mas assim, eu corto o ligamento de rotina 100%. Né? Se, não, se, se fosse para modi não modificar, eu não precisava fazer a cirurgia, né? É. É, então, eu, eu acho corto o
2: ligamento 100%. Eu acho que a gente terminar a cirurgia com uma relação término-terminal na área K, na área do scroll, e com o um ângulo adequado, é, é, é o melhor do cenário. Você cria um, um espaço para a sombra, para acomodação da pele.
0: Renato, perguntaram aqui, então assim, o pessoal ficou um pouco com dúvida quando você falou da microoxiotomia. É, você faz, então, a oxiotomia interna ou externa?
2: Ah, então, eu faço. Primeiro, a minha sequência é entrar com a broca é, cilíndrica para fazer, para abaixar, aí eu vou abaixar. Na sequência, eu vou tratar a quina da linha estética, porque dali vai ter alguma convexidade, aí eu tenho que afinar essa linha. Se tem alguma convexidade, eu vou tratar até a metade da distância, que é o M full open. Daí eu faço, né, isso eu já tenho usado também não sei uns dois, uns três anos talvez, com uma broca disco, uma broca de um milímetro de diâmetro eu faço a M transversa. M transversa é um, é um corte isso é muito rápido e fácil de fazer com a broca, que começa na linha estética e vai até a área do meu descolamento. E quando eu entro por dentro, é sempre por dentro da cabeça anterior do corneto, eu faço a micro-osteotomia, é, eu nem preciso encontrar. Chega no momento que eu empurro para dentro e já, já fecha. E aí, depois, com a broca cilíndrica ou a broca esférica,
1: eu faço algum micro acabamento ali nessa região mais anterior. Ok. É, eles pediram para você repetir a sutura em oito, que você explicou aí da cruz
2: lateral. Da cruz lateral no scroll. É, não, eu acho que você vai ter que
0: voltar, né, para fazer a aula das suturas. As, é.
2: as perguntas são todas da, da é, ponta, não são assim, do em A sutura em 8, O primeiro contato que eu tive com o sutura em 8 foi quando eu fiz um curso com o Perbois, quando ele veio em Belo Horizonte, em 2003, sei lá. Eu entrei sem... Era para R3, eu era R2, eu fingi e entrei. E, na época, a gente tinha uma dinâmica lá de dar ponto em cartilagem de frango, não sei. E aí ele ensinava que a sutura em oito era uma sutura para você unir duas peças sem que houvesse uma sobreposição. Ela travava. Então, esse é o objetivo, de travar a cruz lateral na região mais posterior,
1: é na área do scroll, né? para acabar com a sobreposição. Então, fica um contínuo. É isso aí. É isso aí. A gente usa toda vez a sutura em oito para não ter sobreposição,
0: né? Eu achei legal é, essa ideia também na cruz lateral. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Nós estamos já com uma hora e meia quase, desgastando o Renato aí. Ele já começou a, a começou a mentir já. Então vamos, <risos> vamos encerrar, tá né? Tomás, algum comentário aí?
3: Finalizar. Por último, só agradecer mesmo Renato aí dar parabenizar aí pelo todo o trabalho que você desenvolve aí toda a dedicação e e a gente vê aí, nos seus resultados aí como isso se reflete né então parabéns aí obrigado pela pela amizade e espero encontrá lo em breve aí Valeu. Eu que agradeço
2: Tomás Lucas vocês são referência para todos nós e é sempre um prazer estar tá discutindo com vocês. E, e a gente está sempre aprendendo muito são nos corredores do Congresso, né? Então ansioso aí para esse próximo aprender um pouco mais aí. Obrigado a todos aí pela pela audiência.
0: É aproveitando <risos> para fazer propaganda, né? O Congresso brasileiro nós vamos ter cinco convidados internacionais de peso, né? O, o Rick Davis, o Goxo, o Zé Carlos Neves, Rui Xavier, e Brian Wong. Então não percam. E, e além deles vão ter pessoas muito importantes tipo o Renato, o Gustavo, o Tomás, o Mário e aí não 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 deixem de participar lá é
1: muito legal super
0: legal tá é. agradeço de novo o Renato e pela mais uma vez ajudar a gente aqui eu percebi que o pessoal gostou muito a quantidade de pessoas que vieram pela quantidade de perguntas escutando então é, Renato, muito obrigado. Valeu, Nos vemos em
2: breve. Porto Alegre. Obrigado aí, Boa noite para
3: todos. Valeu, Renatão. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, um grande abraço. abraço obrigado. aí pra família.
1: Obrigado a vocês também.